0: Veja, eu vou me dedicar de corpo e alma, primeiro para que essa aliança seja definitiva. Segundo, vamos percorrer esse país, vamos percorrer, sabe, vamos de, de Roraima ao Chui conversar com esse povo, explicar o que nós vamos fazer, assumir compromisso com esse povo, porque nós temos que provar para a sociedade brasileira que esse Brasil está precisando de amor e não de ódio, que ele está precisando de humanismo, sabe, e não de arma, que ele está precisando de emprego e não de violência, que ele está precisando de salário e não de bravata. Hoje a inflação foi declarada do mês, parece que 1,28, sabe, é a maior inflação dos últimos 28 anos. E parte dessa inflação está debilitada nas costas de quem governa esse país. Porque uma parte da inflação é energia. É energia elétrica, é óleo, diesel, é gás, é gasolina. E a outra é o alimento. Não sei se você sabe, até a Conab, que a gente utilizava de forma extraordinária, sabe, como um instrumento para fazer estoque regulador, Acabou. Hoje nós não temos estoque de nada e diminuiu a área de plantio de feijão, a área de plantio de mandioca, daquilo que é essencial para a sobrevivência do nosso, para a sobrevivência do nosso povo. Então, aqui, esse então, é um compromisso. Compromisso meu, um compromisso do meu partido, e um compromisso seu e um compromisso do seu novo partido. Nós estamos dando uma demonstração muito forte ao Brasil. Muito forte. Abre nós estamos colocando juntos as nossas experiências, a vontade de lutar e a luta histórica do PSD junto com o PT para a gente recuperar o Brasil, para o povo brasileiro e aos olhos do mundo. Por último, queria fazer uma sugestão a você e a Gleice, que na próxima reunião, para cada homem na mesa tem uma mulher. Porque eu fui, eu fui para o México agora e descobri que no México a Câmara dos Deputados tem 52% de mulher, o Senado tem 46% de mulher e nas prefeituras eles já têm 35% de mulher. Eu não quero chegar tanto, tão rápido, mas pelo menos repartir um pouco mais de cadeira e colocar mais mulher tem 50% de mulher olha lá, aqui tem um prefeito que já tem 50% de mulher então Siqueira parabéns, um abraço Alckmin, você será recebido como um velho companheiro dentro do nosso querido Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Luiz, pela grandeza salve, do Zé, salve, e Obrigado, salve, Siqueira.
1: Saudações democráticas para vocês. O condão aqui, ó. Árvore de Natal para vocês hoje. Colete novo.
2: Boca nova.
1: Só não tô de espírito novo, porque o espírito é esse mesmo. Gente, saudações democráticas, essa fala do Lula bonita. Mais mulher, tem que ter mais mulher, é isso eu também acho. Mas faz tempo que eu acho isso. Até muito antes de virar moda esse negócio aí, de ter mais mulher em todo lugar. Sempre, sempre, pra mim sempre foi a regra. Pô, pessoal, saudações ecossocialistas. Saudações ecossocialistas, Meus, meu querido Carlos Mink Tá aí o colete, Carlos Mink Agora eu tô nessa também, bicho Você entendeu? Eu vou fazer concorrência pro Carlos Mink agora Olha que colete lindo Tô assim, feliz demais é, Vai mudar minha vida, colete, viu? Colete é o... Eu entendi o Carlos Mink agora Agora que eu entendi o Carlos Mink Tá entendendo? Carlos Mick sabe tudo. Você vê que ele é o um cara feliz, né? Tá o tempo todo sorrindo, é um combativo. Beijo pro Carlos Mick. Saudações, ex Estamos ao vivo aqui, viu, Carlos Mick? Vou dedicar essa live para você hoje, tá? É, ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV47, pelo canal Del Conde, Grupo Prerrogativas e grande elenco de retransmissores, eu quero agradecer hoje. Eu tô feliz. É né? uma foi bonita cerimônia Eu tava até eu tava meio, meio puto, né? Porque difícil transmitir evento do PT, né? O PT não liga para rede social, sabe? É que a rede social exploda. Eu acho que o PT tá certo, se dane, né? Aqui que serve rede social, serve para nada. Então, eu mudei a minha percepção, assim, é soltar os cachorros aqui, mas não vou... Vocês viram como a Glaze tá bonita, gente? Peraí, vai, vamos, vamos, vamos escanear esse, esse evento aqui? Deixa eu botar na tela, olha só a Glaze Hoffman, gente, eu fiquei, quando ela levanta, quer ver, ó, quer ver? Ela, ela tá, ela é namorada do... Olha só como ela tá linda, a Glaze, parabéns, viu? Acho que tá fazendo bem para ela a, a presidência do PT. Como é que uma mulher, né? enfim, é, é, não é como é que uma mulher, né? mas uma, você vê, ela está ali e três homens nessa, nessa, nessa cerimônia. E ela está ela segurando tudo, né? ela está mais leve agora do que antes, do que quando o Lula estava preso, ela, ela foi para a presidência do PT no momento mais difícil da, da, da história do PT. Então, a Gleisi está de parabéns eu fiquei impressionado, tá com uma cara com semblante, maravilhoso e eu vou comentar algumas coisas aqui, ela é linda, claro, Lindbergh, né? Ela sempre foi, mas eu acho que tá mais, tá ficando mais bonita, que nem o Lula também tá ficando mais bonito, e eu também tô ficando mais bonito, dá licença. Ô, oh, <risos> licença aqui, ó. Caneca do Conde, Salve Carvalho! tamo junto, vamos pra mais uma live aqui, emocionante. Minha cerveja... Artesanal, é, povo. eu vou, antes de começar, pô, posso, posso, é, eu recebi um presente, ó, tá aqui na minha cabeça, tá, Maria Noemi, eu sei que você tá aí, Maria Noemi, olha, você me emocionou, viu, querida, ela me mandou esse presente, esse gorro, foi feito pela cunhada dela, me mandou mais esse, olha que lindo, Amei! Maria Noemi colocou até um selinho para explicar como é que lava, lavar com sabão neutro, lavar a mão, não esfregar a peça. Adorei essa não esfregar a peça. Não torcer, somente aperte. Também adorei isso. Secar horizontalmente, não usar pregadores, não deixar de molho, não usar alvejantes. E ela me escreveu uma carta que eu vou ter que ler para vocês. Olha a letra da Maria Noemi é uma letra linda, caprichadíssima. Vou, vamos lá comigo, ó. Fortaleza, Ceará, 6 de abril de 2022. Queridíssimo Gustavo Conde, minha cunhada se esmerou na confecção de suas toucas, pois até etiqueta ensinando como lavar e por aí vai. Espero que sejam do seu agrado e que as medidas correspondam com a da sua cabecinha pensante. Ô, oh, Mariano ele é muito fofa! É, e aproveito, esse momento para enterrar o, imen... externar, desculpa, o imenso sentimento de gratidão pelo seu trabalho, esforço para trazer conteúdos, notícias e convidadas, convidados que elevam nossa consciência e conhecimento políticos, nesse momento tão difícil e desafiador da história do nosso amado Brasil. E, Conde, querido, você o faz com profissionalismo, seriedade, mas também com muita leveza, e um respeito e carinho pelas, pelos seus convidados e por nós, que, sinceramente, são encantadores. Muito grato. Olha que lindo isso! Meu Deus! Sou de uma geração anterior à sua, sem formação acadêmica, lutando pela vida, me perdendo diversas vezes, e, para concluir, tenho aprendido muito com o 247, suas lives, que eu amo, e me ajudam a formar minhas próprias opiniões acerca da política da vida e de nosso país. Tem mais uma pagininha aqui, ó. É imensamente grata e desejando juntar essa, essa galera da Live do Conde no dia 1 de janeiro de 2023 em Brasília para a posse do presidente Lula. E se o universo permitir que tudo isso se concretize pela nossa ação do dia 2 de outubro nesse intenso ano de 2022, escreve bem a Maria Noemi, uma escritora impecável. É, gosta é, gostaria de nos encontrar de, de encontrarmos a ti, querido Conde, nesse dia que será festivo e o início de uma nova era para todos nós e para o Brasil fique bem cuide da sua saúde física e emocional pois estamos demais de suas vozes como de voz como a tua que o universo de luz te abençoe sempre sua admiradora Maria Noemi da Silva ó oh, vou beijar tua carta aqui Maria Noemi você é maravilhosa obrigado carinho Estou super feliz né quando eu recebo esse tipo de carinho assim de vocês Fico louco, fico insuportável. <risos> tá bom, obrigado, viu, querida? É... enfim, eu tenho realmente paixão profunda por vocês todos aqui que estão acompanhando a live do Conde, Já são mais de quatro anos juntos, tá? Tem gente aqui que tá, tá desde 2000 e, sei lá, 2017. Acho que 2016 já, já tá indo para cinco anos de live do Conde. Tá bom, querida, beijo demais para você. Ela tá aqui no bate-papo, carinho para Maria Noemi. Daqui a pouco eu vou no bate-papo. Vamos começar nosso trabalho então aqui. Vamos lá! Venham, venham, venham! Sextou! Sextou com o condão. Não vai pra cama sem um o condão. Tá aqui sexta e conde. Sexta e condão. Olha, começar com um, essa. A, a, a fala do Lula. Vou falar do Bolsonaro, o KKK dele e tudo mais. Curioso, eu quis, eu quis botar o título de KKK, né? É, porque ele estampou os jornais agora há pouco que o Bolsonaro é, é, manifestou esse gesto, esse, manifestou né, esse, esse clichê né, da internet, que a gente faz no WhatsApp e tudo mais, é, comentando a chapa Lula-Alckmin. Né? Isso é um sintoma de desespero, é um sintoma de medo, não tem o que dizer. Né? E, e ficou só o KKK. E como a nossa imprensa é muito, muito subserviente, foi lá e estampou na manchete o KKK. Eu achei interessante graficamente, né? Graficamente achei interessante e botei no estilo agora eu tô, eu tô hiper-enunciando o KKK. Evidentemente eu vou comentar essa, esse episódio como uma maneira também de analisar aí o cenário político que continua, continua delicado e perigoso, mas eu acho que hoje a gente deu um passo importante, a despeito de, de, de ainda algumas pessoas terem é, dificuldades muitas com o Geraldo Alckmin mas foi é, acho que foi... Eu continuo um pouco frustrado, né? É, tô esperando o Alckmin falar, ele falou muito pouco. É, o Lula toma a cena de uma vez ali, fica difícil, né? Mas, é, enfim, tô, eu, eu confio muito no, no, no taco do Lula, né? Acho que ele tá... tá construiu isso com muita, muita transparência e deu um nó, né? Hoje o pessoal da Globo News tava lá meio que assim, sinuca de bico, né? O é que é o nome do Demetrio Maioli falando assim, o oh, Lula foi genial, todo mundo falando, o Lula é um gênio, Lula é maravilhoso. Então, é tomar, tomar esse cuidado, vamos ver se vai dar certo. É, eu continuo naquela campanha, Bolsonaro com menos de 20%. Bolsonaro não pode, não pode ter mais de 20%. Eu vou lutar até o fim das minhas forças para isso. né Vim, Não pode, não pode, tem que erodir, essa, essa intenção de voto aí, espero que seja assim. Bom, sobre a fala do Lula, sobre, sobre o esse, essa cerimônia de é, anúncio é, de Geraldo Alckmin como vice numa pré-candidatura, ainda não é oficial, né? Para termos legais, ainda não é oficial. É, eu, eu primeiro dizer o seguinte: eu estava muito preocupado com a voz do Lula. Eu até coloquei o começo da nossa live com a, a fala do Lula porque é, ele, ele na UERJ estava bastante roco. Ele é roco, né? O Lula é roco. É, é o Bruce Springsteen, né, da da, da política, né? Ele estava é, roco na UERJ, na Bahia também. E, e hoje, hoje talvez um pouco menos. Eu fico muito preocupado porque ele pode ficar fônico ele pode perder a voz. Né? Ele passou por um câncer. É, tenho Eu conversei hoje com uma Fono, né? É, tem uma reacomodação das pregas vocais, né? Que não são cordas, né? Nós não temos cordas vocais, nós temos pregas vocais. O Lula é o Rod Stewart, né? O Roberto Delgado, é a mistura de Rod Stewart com o Bruce Springsteen, né? É, e, e, e também a como é, é o nome dela, do Garrincha, mulher do Garrincha, que morreu agora. a ah, digam para mim, eu já digo aqui, dá branco porque é muita coisa na cabeça. Eu espero que vocês entendam, tá? Não é, não é desprezo, menosprezo, não é? A, fala para mim, eu fico nervoso de não Elza Soares, pronto, Elza Soares, fico, já, já fico calmo aqui. E, e aí é o seguinte: eu fiquei muito preocupado, né? E, e, e pode, né? Se não cuidar se você não fizer exercício, se você isso demanda tempo, demanda paciência, a gente sabe que o Lula não tem muita paciência, é meio teimoso, é... É... e também quero dizer aqui, né, o Lula depois da, da prisão política, ele saiu com uma perda auditiva num dos ouvidos, então ele tem, ele usa lá um aparelhinho que parece que é, é o melhor do mundo e tal, ele usa no ouvido ali, é, imperceptível e é... Depois que ele começou a usar esse aparelho, ele, a voz dele melhorou horrores, porque daí ele não precisa gritar para falar, para ele se ouvir, né o monitoramento da fala. Então é todo um processo que precisa de um cuidado muito grande. Né? A voz do Lula é uma coisa mais... É, é, patrimônio nacional. Né? É, vocês se lembram quando o Lula teve câncer? E ele falou... Né? ele ficou careca tal, tudo bonitinho, ele falou que teve medo de perder a voz porque é a única coisa que ele tinha. Né? Isso é real, né? Se, se o Lula perdesse a voz, muda toda a configuração política, né? A voz do Lula é muito importante. Então, ela é um patrimônio. Temos que cuidar com muito carinho da voz do Lula. E eu fiquei preocupado, mas... Mas... É o seguinte, ninguém vai convencer o Lula a fazer uma pausa. Hoje eu percebi isso, né? Hoje eu percebi. Ninguém vai convencer o Lula a fazer exercício nessa altura do campeonato. O Lula ele tá tomado, né? Ele tá tomado por uma força política, né, que emana do povo e encarna né? no dia a dia dele, e ele não vai, né, ele vai continuar roco desse jeito, cada vez mais roco e ele não vai perder a voz. Hoje eu, hoje eu me dei conta disso. Certo? Tem, tem alguma coisa ali, tem, tem alguma força sobrenatural. Acho que o Lula só vai sossegar um pouquinho, 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 depois, é, do, primeiro tu, depois do primeiro turno. Espero que ganhe no primeiro turno para não ter mais uma campanha. né Já pensou mais um desgaste. Por isso que a gente tem que eleger o Lula no primeiro turno. Né? Porque, porque senão ele vai se matar. Eu acho que se matar de tanto gritar, de tanto... Né? É, é, é muito desgastante. Hoje eu pensei também o seguinte, é, todo mundo que está no, no entorno do Lula, que orbita ali, assessores, políticos, correligionários, amigos, empresários, consultores, etc., economistas, né? Todo mundo demanda muito do Lula. Todo mundo é meio que uma coisa meio... É vampirizante assim, né? Claro que eu sei que todo mundo ama luto, mas exige demais, né? É aquela coisa. Se o Lula sai da cena, como é que fica, né? É uma, uma espécie de Lula dependência que é uma das coisas que o Ciro fala que eu também não gosto, porque ele fala no outro sentido. Mas a gente precisa também ter atenção com isso, né? Para não esgotar uma figura. Ele gosta, ele não, nunca vai deixar de fazer isso. É, mas eu acho que está na hora de do Lula ter um descansozinho, estou preocupado, estou preocupado. Enfim, só queria dizer isso, acho que a fala dele foi protocolar, é, sempre ele está trazendo as questões prementes do país, falou da inflação, inflação hoje? Inflação hoje? Saiu hoje o, o, o índice? 1,63%, a maior inflação em 28 anos, o golpe desorganizou completamente a economia brasileira. Desorganizou. Eu, eu, eu temia muito isso, inclusive a própria volta da inflação. O que, que vai acontecer? né? Bom, para os otimistas, o PT vai, fazer, vai ser instado, obrigado a fazer um plano de contenção da inflação e dessa vez que seja melhor que o plano real de quantos anos atrás? 94, exatamente, 28 anos atrás. Isso é emblemático, é sintomático, né? Porque o plano real, ele segurou a inflação, isso isso todo mundo reconhece, mas ele causou várias distorções na economia do Brasil, inclusive de, arrochou o salário das pessoas, é, evidentemente permitiu que os mais pobres também tivessem um pouco mais de acesso a bens de consumo, mas não em escala, né? não em escala foi, foi bom por uma certa razão e foi ruim por outra né <risos> enriqueceu muita gente também tinha informação privilegiada do plano real mais de uma certa maneira enfim fizeram a lição de casa é mais que obrigação tirar o Brasil daquela hiperinflação que vinha da ditadura militar em que a nossa economia estava esgarçada agora é a chance do mercadante do, do é, é, como é que é o nome de Guilherme Melo do, do Rodrigo Galípolo, né? Deles, Rodrigo é Rodrigo Galípolo, deles fazerem um plano agora mais estruturado né? de controle da inflação. Vamos ver se dá certo, né? vamos ver se funciona. Eu estou esperando ansiosamente para, antes disso, precisar ganhar a eleição. Então, assim, o que me, me espanta, o que me choca e continua me deixando perplexo, é, diante de um país que está com uma inflação nesse nível, que está com a, a fome disparada, né? Os índices de fome e de miséria disparados, os índices de população de rua disparados, o preço dos alimentos, né? O preço dos combustíveis. Um ocupante do Planalto, Gabriel Galípolo, desculpa, obrigado, Gabriel Galípolo, o ocupante do Planalto é, faz deboche, deboche. Na, no Twitter, governa o país pelo Twitter só fica lá, só faz live e fica no Twitter em vez de encarar os problemas, de discutir, de dar coletiva fica naquele ambiente controlado dele enfim, isso é, é, é escárnio que chama né escárnio, uma das piores é, é, manifestações assim, tóxicas do, da produção de humor que não é nem humor, é agressão mesmo é, acho que a gente tem, tem que manifestar o cansaço disso cada vez mais. Eu acho que amanhã tem manifestação fora Bolsonaro, Bolsonaro nunca mais, pelo país inteiro. Amanhã nós vamos ter uma live muito especial é, é, com a questão indígena. Vou até colocar na tela já para vocês. Hoje eu vou terminar essa live com uma, uma, um canto indígena é, para a gente ir se inspirando, olha só, Valdelício Veron, Edson, Caiapó, vou ter a presença do meu querido amigo Álvaro de Azevedo Gonzaga para moderar essa live amanhã do prerrogativos às 11h30 da manhã. Vamos lá, deixa eu aumentar a música aqui. Salve, salve, povo brasileiro. Obrigado pela presença, Lobis Manter. Como é que é? Deixa eu ver. Lobis Stunner. Tá aqui, tá aqui, é, fazendo polidância aqui. É, Salve, Conde Coletivo, na de Salgado, obrigado. Moisés Freitas Caires, Luiz Putinato, é, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui, Maria Aparecida, obrigado pela presença. Do, do de Mato Santos... Aqui o que ele está dizendo não falaram aqui ó não falaram que tirar a Dilma o PT o Brasil melhorar o Drácula criou a ponte para o futuro só que não dos brasileiros é, a Adjailton dos Santos impressionante o buraco que o Brasil veio parar é, mas hoje veja hoje a gente já começa a ter alguns é, algumas cifras de esperança aí forte é, o Alckmin, você sabe que o Alckmin vai ter um papel importante no governo mesmo. O Lula é, já, já traçou, já delineou. Né? O Lula vai querer ficar mais solto, vai querer viajar o país, o mundo, para agregar, né? para recuperar a imagem brasileira. Evidentemente, vai, vai tocar o, o barco da governança, mas o Alckmin ele tem o perfil o perfil de administrador, evidentemente, ele vai administrar agora sob é, o olhar de Luiz Inácio Lula da Silva. É, eu eu senti, vou, vou fazer um comentário agora. Essa história hoje eu estava lá esperando a transmissão é, da coletiva, mas assim não, não, ninguém ficou devendo nada para ninguém, tá? É, na verdade, eu sou jornalista. Enfim, a gente vai busca notícia. Não temos, a gente não tem recurso para fazer toda essa parafernália, deslocamento de, de, de funcionários, né, para fazer a filmagem. Então, por enquanto, não. Quem sabe um dia a gente passa a ter. É, de qualquer maneira, eu, eu quando. Eu, eu, aí eu chamei o meu querido Fernando Horta para segurar a, a expectativa, o esquenta, para a presença do Alckmin e do Lula na coletiva. Aí a gente ficou lá. É, debatendo, discutindo, o tempo foi passando e eu fiquei atento para o início da, não sei se vocês acompanharam aqui para o início dessa coletiva Lula Alckmin e aí demorou muito demorou muito e quando quando apareceu o sinal eu estava ligadíssimo ali no canal do PT no canal do, do Lula no, no Facebook tal. quando apareceu o canal apareceu na Band News e na Globo News e aí eu, eu eu até dei uma engasgada, sabe? Eu, aí eu pensei assim, né? Ah, agora com o Alckmin, agora é só Globo News, Band News e CNN, né? né? Quando não tinha o Alckmin, tava nós lá, mídia alternativa. Tá lá. Agora com o Alckmin é assim, né? Eu falo mesmo, né? Sou, sou meio puto mesmo. Então tá lá, me deu esse frio na barriga, né? Fala, agora, agora o jogo é alto, né? agora tem o Alckmin. Agora tem essa coisa toda. Assim, agora é Globonismo, né? A esquerda ainda é fascinada com a Globo, né? Infelizmente. Eles gostam, né? Eles ficam ali monitorando, né? Ai, tô na Globo, apareci na Globo. Eles ainda ficam assim, né? E, enfim, fiquei... Fi, deu um nó na garganta. Viu, Lula? Ó, oh, Lula! Deu um nó na garganta. Mas, quer saber? Eu acho assim... É, é que o Lula... Eu aprendi com o Lula o seguinte eu aprendi uma coisa com ele ter é se se respeitar né se respeitar então se eu faço a cobertura de um determinado evento né e ninguém dá bola para mim ninguém fala nada tudo mais fica tudo por isso mesmo sabe eu vou eu vou buscar minha felicidade no outro no outro lugar tá Não tem problema nenhum tá espaço para todo mundo eu acho que é isso, esse é o, é o, é o, é o digamos, o, o embrião de um processo de soberania intelectual. Isso o Lula me ensinou. Então, assim, se você não me respeita, eu, 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 não é que eu não vou te respeitar também, eu vou, vou buscar outros caminhos, outras coisas. Por exemplo, essa, essa atenção para as redes, essa interface com as mídias alternativas, eu acho que todo partido, que todo, que todo núcleo, que todo segmento formador de opinião num país precisa ter um, um setor de comunicação, um setor de comunicação moderno, um setor de comunicação do de mil, de 2023. Você entendeu? Não pode ser sim o um setor de comunicação para conversar com a Folha de São Paulo, só a Folha e só a Globo, só os gigantes, só sabe. Você tem um Borogodó aí qualquer? Não tem. Não tem. Você tem um déficit e é generalizado. Eu estou até em conversas também com o pessoal do MST e tudo mais, mas a gente está disponível aí para fazer esse barulho todo, sabe? A gente. É muita, muito, muita briga por espaço. Isso é uma coisa tóxica, que é chata, faz parte do, do, da disputa política. É o cara querendo aparecer é o contrato, né? É o um, é um marqueteiro oficial, né? Que tem um contrato gigantesco, mas nós tudo aqui, tudo trabalhando, ralando, defendendo o Lula com unha e né? O, o, o trompetista da democracia que reclama muito disso, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou continuar defendendo, vou continuar lutando do mesmo jeito. Porque a minha luta ela não é remunerada. Não tem nada a ver com isso. Minha luta é, é, é o sonho de ter um Brasil melhor. Agora, eu tenho o direito de sonhar mais também. Eu quero mais. Eu quero. Eu quero, né? quero comunicação bem feita e vou lutar por isso. Vou lutar por isso. Acho que precisa ter isso. E acho que nenhum partido no, no Brasil faz isso. Nenhum. Nem, nem o do Bolsonaro nem o PL. Você vai ver o YouTube do PL, o YouTube do, do PSB, é tudo uma droga, do PSDB, é tudo murcho, o do PT até melhor, certo? Eles não têm essa, 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 esse investimento, não é nem investimento de recurso, é investimento intelectual, intelectual, sabe? Tem que ter gente, tá cheio de gente trabalhando. Então, assim, beleza, vamos, vamos fazer o nosso, o nosso barulho né, e, e nossos caminhos se cruzam, se cruzam e vamos, vamos continuar sonhando com isso, né? Olha, tem muita coisa, gente. Ó, oh, para vocês terem uma ideia, muita gente fala do, da Cambridge Analytica na eleição do Trump e também na, na votação do Brexit no Reino Unido, tá certo? A Cambridge Analytica, dados que são dados é, ilegais, eles buscaram dados ilegais de perfil das pessoas. Nasca, tá está coçando aqui, que coisa horrível. Deixa eu aumentar o som. Dados, né? E, e, e com esses dados, eles distribuíram né, souvenirs, assédios né, é, é, ideológicos e captaram, capturaram parte do eleitorado. Por exemplo, no Brexit, tinha 6 milhões de britânicos. Que não costumavam votar, porque lá no vo o voto não é obrigatório. Então, a Cambridge Analytica foi lá, capturou esses 6 milhões e parte considerável desses 6 milhões, que foi suficiente para aprovar o Brexit, que desorganizou. Veja, ainda vai ter um estudo que pode ligar o Brexit à, à guerra da Ucrânia. Né? Eles estão interligados. né? A Europa tá numa, vai, vai atravessar um momento difícil. Domingo tem eleição na França. E a Marine Le Pen está ali, cabeça a cabeça, né, com o Macron. O Melenchon está um pouquinho mais para trás. Lá o Lula, Lula declarou apoio ao Melenchon. O Lula podia eleger o Melenchon. O Lula é tão popular, né? A, a prefeita de Paris meio que teve o, o apoio do Lula. O Lula é decisivo em eleições europeias. Mas é que a Europa agora está tá assim, saiu do ar. Né? Essa coisa do europeu, dos líderes né dos países ali do Mediterrâneo, né, e tal, é, é, apoiarem o Zelensky, né, é muito vergonhoso, né, muito vergonhoso. Agora agora não tem Lula que salve a Europa. Agora não dá, tá? Então, o é, que, que eu tava falando mesmo? É, tava, eu tava concluindo um raciocínio que começou a coçar minha mão, esqueci agora, eu ia falar uma coisa importante. Alguém pode me lembrar? Vocês são espertos Macron leva essa, o pessoal tá dizendo aqui. Daqui a pouco aparece um aqui que sabe o que eu tava falando. E perdi aqui, fiz uma digressão, não voltei mais. Bom, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Cambridge! Mas, tá por isso que eu amo vocês! Vocês são demais! ligadíssimo Sabe a, a sensação que eu tenho quando eu faço live? Calma, já, já vou botar a vinheta. Sabe a sensação que eu tenho quando eu faço live? Que nós somos uma coisa só. Vocês e eu. Né? Porque assim, vocês estão dentro de mim, né? Isso é até sexual, né? Vocês estão dentro de mim. Porque eu vou pensando, vou digredindo, vou me comunicando com vocês, vocês vão falando no chat, eu tô aqui ligado no chat, parece que tá dentro da minha cabeça, assim. Cara, é demais, é um tesão, isso é muito doido, muito doido, dá o maior barato isso aqui. Eu saio, eu termino a live, a live é a explosão, né? Eu termino, eu termino meio assim, ó, você entendeu? Parece que eu, é, é adrenalina, uma adrenalina demais, esporte radical, com o intelecto. Bom, deixa eu agradecer ao Álvaro dos Santos. Conde, vale sim reclamar com o PT, Gleisi e Lula. Eu reclamo, reclamo. Você acha que não? Reclamo sim. Agora, só fechando o, o raciocínio do, da Cambridge. né? Naquela época, era ilegal. Era ilegal. Né? Esse rastreamento nas redes e tudo mais. É, Para traçar o perfil o, do, do, dos usuários de rede. Né? Hoje não é mais. Hoje você pode fazer isso... É, de, maneira, de maneira técnica, tá certo? É, evidentemente não tem uma regulação, ainda precisa ter uma regulação isso. Mas você pode fazer, você pode pegar os dados que a Cambridge pegou naquela época, você pode, você pode fazer, traçar, rastrear né, com os dados públicos dos usuários de redes sociais do Brasil, tá certo? E, o, e ninguém fez isso, ninguém, a não ser o Bolsonaro. O bolsonarismo tem tem o big data e tem o big data ilegal. Por que que vocês acham que aquele é, aquele integrante do governo bolsonaro que trabalhava no SUS ele foi responsável pelo vazamento do SUS é, de dados dos usuários e do, do, do SUS, né? É, e teve aí uma outra coisa também ligada à Amazon, né? Para a Amazon ele vazou para a Amazon, passou três meses, deixou o governo, foi trabalhar na Amazon. Entendeu? O governo Bolsonaro, como como o, o Planalto tem acesso a toda informação, à inteligência, né, brasileira que é tem é o General Heleno, né? C sabe como é que é o General Heleno, né? É pior que bandido, né? Como diz o, o Arbex, né? O Biden, né? O Biden é pior que bandido. O General Heleno também é pior que bandido. Tá certo? Então, eles têm acesso a, essa, a esses, essas senhas, as informações, as informações dos brasileiros. Você imagina esse auxílio emergencial, você tem que ter um cadastro e tudo mais. né? Tudo mal feito, mas eles acabam tendo acesso a informações, a perfis né, do eleitor. O que, que eles vão fazer nas eleições? Rastreando o Brasil inteiro por meio de Big Data, por meio de perfil de usuário de rede, eles vão oferecer para cada pedaço do Brasil o que eles querem dentro da campanha do Bolsonaro. Eles têm esse, essa estrutura montada. O que, que o PT vai fazer? O PT não vai fazer nada disso. Muita gente que eu conheço ofereceu essa tecnologia para o PT e o PT nem, nem deu atenção. Tá? Olha, eu compreendo, o Lula é fora de série e é puro Pelo fato de o Lula ser fora de série, que a gente não está numa enrascada muito maior, mas ignorar, desprezar pessoas que vão até você levar a tecnologia do Big Data, que já chega com o um projeto pronto, com o Brasil mapeado, bonitinho, cada, cada, cada setor, cada região do Brasil, para você fazer uma campanha direcionada dentro da lei, não não quero então é perigoso pode ter problema pode ter problema, tá certo? e é, é, eu acho que esse é esse é um, esse é um dos, dos digamos assim dos problemas né, que, o, que, o, que o PT que é a esquerda pode enfrentar. Como sempre, eu confio muito no Lula, a intuição, a comunicação dele, porque a comunicação não é só a rede social, evidentemente, a, a comunicação é, é a palavra, é a rouquidão, é o olho no olho, tudo bem, é tudo isso também. Né? Hoje tem uma notícia muito boa. Vocês querem saber a notícia boa? Querem? Querem saber? Se vocês querem saber... Então eu vou contar. Eu estou devendo alguma explicação para vocês? É, é, alguém está reclamando aqui. Cadê a explicação? Cadê a explicação? Eu estou devendo alguma explicação? Qual? Eu não expliquei já? Não expliquei? Eu expliquei o Cambridge Analytica e o, e o Big Data hoje, que você pode fazer de maneira transparente dentro da lei mapear, rastrear o perfil dos eleitores de pelo menos uma população dos eleitores né, que tem acesso às redes e tudo mais e fazer uma campanha direcionada para esses eleitores tá certo? minimamente não precisa ser uma coisa ostensiva entendeu? bom, expliquei agora eu falei da notícia boa notícia boa é que o TSE lançou um serviço no celular no whatsapp que é de tirar dúvidas do, do eleitor, né? É muito legal você se você se inscreve é, um número de WhatsApp que é do TSE, que é um serviço, e ele vai lá tirar acho que são 14 dúvidas, não sei, uma lista ali, inclusive denúncia de fake news. Então, se você recebe uma notícia, você não tem certeza se aquilo é, não é real, é, você vai lá e manda para um, é, um dos ramais, lá um dos, dos, do, do, dos setores desse número do WhatsApp do TSE tem até um nome mas eu não sei se eu vou lembrar, deixa eu ver se está aqui se eu, se eu separei para vocês é, o WhatsApp lança assistente virtual do TSE para tirar dúvidas sobre eleições é, aqui ferramenta chamada de chatbot, chatbot, né? chatbot é gratuita e também oferece dicas como sobre como descobrir se uma notícia é verdadeira ou não futuramente será possível compartilhar checagens de fatos Diz empresa bacana, isso que eles estão fazendo, estão se mexendo, estão fazendo o que podem fazer, né? Eu, eu, é, é, não é um app, é um número. Eu não sei se tem um app agregado, não sei se vai ter um app agregado, mas é, uma, é, um, é um convênio com o WhatsApp. Por isso que o TSE estava chamando WhatsApp, Telegram, né? O Tira Dúvidas do TSE, como é chamado, foi criado pelo órgão eleitoral em parceria com o WhatsApp para as eleições de 2020 e ganhou uma nova versão na última segunda-feira. Então, ele foi atualizado agora. Você pode pegar um QR Code e é, é, baixar o número. Está até aqui, mas eu não vou colocar para vocês aqui, ó. É... Deixa eu ver se eu consigo copiar, salvar a imagem como... Ah, não vai dar, vou gastar muito tempo aqui para fazer isso, mas vocês procurem na próxima live, eu prometo, vou deixar o QR Code aqui para vocês, para aproveitar e também prestar esse serviço para todo mundo que está aí aflito, né? com um problema que a gente é, vai enfrentar em escala nessas eleições de 2022. Bom, é, vamos trazer mais uma vez cenários de estresse que eu gosto de trazer, para a gente não ficar aí de salto alto, é, tem aqui uma notícia, sempre, sempre aquela, aquela máxima, né? Eu fiquei muito feliz quando o Zé Arbex... Tudo bom, Zé Arbex? Você não me assiste, não, não faça isso, né? Vai ver a Jazira lá, porque aqui né? não dá, né? Mas é, o Arbex, que é um dos grandes jornalistas brasileiros, é, eu dizia para vocês, né? Você lembra que eu, que eu ralhava com vocês? Ah, eu não assisto Globo. Ah, eu não assisto, não tenho mais estômago. Aí eu falava pra você, não, é importante assistir para você saber como eles estão operando. Tá certo? Não é assistir pra acreditar. né? É, e o Arbex falou essa mesma coisa. Então, portanto, eu tô reiterando esse protocolo, porque eu vou ler uma matéria aqui do Globo, assinada pela Naira Trindade, que é a estagiária do Lauro Jardim. Estou <risos> brincando, não sei se ela é estagiária, mas ela trabalha aqui na, no, na coluna do blog Jardim. Então, assim, vou ler para vocês, tá? PT acende sinal de alerta com projeções que colocam Bolsonaro e Lula empatados. Os desgastes das recentes declarações de Lula, o que é uma grande distorção, né? serviço porco da é, imprensa tradicional distorceram a abordagem do Lula e tem gente da esquerda que está acreditando até agora que o Lula falou besteira, né? Tem gente que está acreditando até agora. É, eu já falei muito sobre isso aqui, né? É, e a ligeira recuperação da popularidade de Bolsonaro. Projeções internas do partido, segundo aliados do ex-presidente, cujos nomes não são citados na matéria, mostram que Bolsonaro e Lula podem empatar nas pesquisas às vésperas do primeiro turno das eleições. Diante desse cenário, integrantes do PT é, começam a avaliar a necessidade de alterar a estratégia de campanha que mirava conquistar os eleitores pelo bolso. Em seu discurso, Lula vinha defendendo atacar a economia e defender que o país precisa voltar a crescer. Tem empregos, além de criticar o preço do botijão de gás, que já está batendo 130. E hoje, só para vocês terem uma ideia, como o governo, como ocupante do Planalto, tem é, possibilidade... né? de é, usar a máquina em seu favor preço do, do botijão de gás caiu hoje 5% cento, né ou, ou cinco reais né no preço da, da Petrobras para é, os, os revendedores né é pouco mas você vê como é que são as coisas sobe 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 aí na véspera da eleição baixa aí o o trabalhador ali que não consegue acompanhar todos esses movimentos fala ô, oh, baixou o preço do gás, que bonzinho, vou votar nele, né? É isso que a gente pode enfrentar. É... A avaliação é que o pacote de bondades aplicado por Bolsonaro vem atingindo o eleitorado menos abastado. As pesquisas estão mostrando isso, tá? É o que pode provocar uma mudança de rumo na campanha de Lula para não perder o voto nesse público. Mais uma vez eu repito, eu acho que o PT é bom de campanha, Tirando a questão das redes sociais, o PT é bom de campanha e vai saber atender a esse tipo de é, moderação, modalização aí da, do, dos rumos da campanha. É, tem mais uma notícia aqui. Bom, vou falar do Bolsonaro ironizando Lula e Alckmin com o kkk. É, só para a gente deixar registrado. É, ele compartilhou no Twitter uma foto de Lula e Alckmin, publicada no perfil do Lula, escreveu KKKK. Eu não sei porque o Lula não bloqueia o Bolsonaro. Podia bloquear, né? Enfim, o Bolsonaro nem era para estar no Twitter mais, né? O Trump foi banido do Twitter. Cadê o Twitter que não faz o banimento do Bolsonaro? Vai deixar o cara operar no Twitter né? Em plena, em plena eleição? O Glenn Greenwald é contra isso, né? Acha que o Bolsonaro tem que ficar ali no Twitter. Eu acho que não, pô. O cara é um animal, pelo amor de Deus. Vai ficar no Twitter, vai estragar tudo. Bom, filho do presidente... O Carluxo, né? Também compartilhou. E o Carluxo, vocês já viram os textos do Carluxo? O Carluxo, o Carluxo é. é vai, ainda ele vai para a Academia Brasileira de Letras, né? Hoje o Gil foi, né? O Gil botou o fardão lá. Estou tirando o um sarro, evidentemente. Mas o Carluxo ele acha que é poeta, né? Ele escreve umas coisas que não tem nada a ver. É pior que o Luciano Huck. O Carluxo, em termos de escrita, coesão e coerência, né? É um fenômeno basicamente é um fenômeno. Aí sabe o que o Carluxo disse do, do, da, da chapa Lula Alckmin? Hum, assim, cheio de M, assim. Hum. Eles são... É só onomatopeia. É um governo onomatopeia. Onomatopeia na ganaveia. É, é, kkk, hum, aquela coisa, né? É, é que chegou no momento realmente da regressão total, né? Agora é choro, balbucio. E esse tipo de coisa. Bom, outra coisa que está acontecendo no Brasil. Eu estou falando muito alto? Eu estou tô, tô incomodando vocês. Se vocês quiserem, eu falo mais baixinho. Hein? Olá, lá, poeta Carluxo, Luiz Putinato. Luiz Putinato tá aqui. É... <risos> aqui, Patrícia Gimenez, Carluxo, o vereador federal. É, ele é o vereador federal. É, pessoal fica aqui, pessoal bolsonarista. Continua na live, eles adoram, eles adoram. Aqui, pescaria de barranca. Conde, o meu medo não é de extrema-direita, é da atuação estranha da esquerda. Enfim, tudo, a viver é perigoso, né? Eu sempre digo já. Olha lá, tem gente reclamando, mas fica aqui, vocês gostam de mim, fala a verdade. Ô, oh, bolsonarista, eu acho que eu posso ser útil. Ó, é, oh, vamos lá, essa minha missão. Eu tenho uma missão, tá, gente? Alô, bolsonarista, você que me escuta... Nesse momento, alô, responda, animal. Bom, você está me escutando aqui? Tá. Eu não tô te ouvindo, você sabe disso, né? Mas faz de conta que sim. Faz um favor para mim, você que é bolsonarista. Me ajuda, me ajuda a não deixar o Bolsonaro passar de 20%. 20% é muito não pode. Olha, você que é bolsonarista, você, você que é bolsonarista, vo, você tem que entender o seguinte, o lugar do Bolsonaro é na oposição. Ele é antissistema. Você tem que entender isso. Então, precisa, o Bolsonaro não pode né, ter mais de 20%. Ele precisa voltar para a Câmara, entendeu? ser deputado, fazer rachadinha de novo. Mandar matar miliciano de novo, que é isso que ele sabe fazer. Vocês viram o que ele falaram lá? Eles falaram, é, é, o Bolsonaro falou assim, eu não tinha razão para mandar matar Marielle. Isso é uma confissão. É uma confissão. Gente, sabe? É uma confissão que ele é um assassino. O cara que fala isso, eu não tenho razão para matar Marielle? Quer dizer, significa qual que é o pressuposto? Isso é linguística pura. Isso é a, é, é, é a lei do pressuposto. Lei do pressuposto. É o cara que fala assim, é, eu, eu parei de fumar. O pressuposto é que ele fumava. É, é assim, é absolutamente verdade o pressuposto. Quando o cara fala, eu parei de fumar, que ele fumava. Tá certo é, quando, quando o Bolsonaro diz assim, eu não tinha razão para matar a Marielle, significa que ele já teve razão para matar alguém. Você entendeu? Se entregou. É uma loucura isso. E o cara continua lá. Eu não sei, viu, gente, vou, vou te contar, viu? tá difícil acreditar nas instituições desse país. A gente acredita porque a gente, a gente quer ser feliz e tal, né? Mas o, o fato assim, você que é gado, você cagado, entendeu? Você que é gado, tá me assistindo aqui, tá reclamando aqui no chat? Não você que é democrático, que, que a gente se ama, vocês sabem disso. Mas você que é gado, vocês, o, o lugar do Bolsonaro é na oposição, Entendeu? sabe ele não pode tira o cara deixa ele descansar um pouco ele está cansado de ser presidente sabe vai morrer ele vai morrer né vai morrer de, vai explodir a cabeça dele então você que gosta do bolsonaro que é bolsonarista você tem que você tem que anular o teu voto ou votar no lula só de sacanagem entendeu para dar trabalho pro lula Ó, o lula vai pegar um país todo arrebentado é o lula que tem que pegar para ele se ferrar Entendeu? Vai se ferrar administrando o país. Então eu, eu, eu conclamo vocês, bolsonaristas, tá, para votar no Lula, para para o Lula pegar esse abacaxi que virou o Brasil, tá certo? Tenho certeza que vocês vão refletir depois dessa. Então, obrigado. Obrigado. <música>
2: Chegando aqui, o Robson
1: Bob Sobreira Bob Sobreira, tá dizendo A cereja da desgraça O segredo de tudo é a maçonaria Que adestrou generais, pastores e togados Visando o reset Conde, temos que expor isso todo dia Olha, tá lida a tua mensagem aqui? Eu não me sinto autorizado Eu posso até fazer uma pesquisa sobre isso Chamar alguém para entrevistar é, Tem muita gente da esquerda Que é ligada à maçonaria, viu? É, mas mas é, um, é uma discussão que a gente pode, é, pode, pode, pode avançar com isso. Eu quero discutir todos os temas sensíveis. Né? Eu estou aqui para isso, para né? provocar. É, deixa eu trazer aqui Gaúcho Teixeirinha. A esquerda nacionalista foi expulsa do PT por motivos e circunstâncias diferentes. Se não fosse pela CUT, MST e centrais sindicais, o PT de hoje seria um partido social-democrata parecido com o PSDB. Está aí. Gaúcho Teixeirinha. É... Aqui, o, a Vânia Cristina está dizendo, atenção, quando eu vi agora do professor João César, Bolsonaro escreve-se com letra minúscula. Bolsonaro virou insulto, né? Se alguém chamar você de Bolsonaro ou gritar Bolsonaro, é, você pode até processar, tá certo? Não tô estou brincando. Mas eu acho isso, tem que ser assim. É, deixa eu ver isso aqui. Os, aqui, ó, a Nana tá dizendo, Gustavo, é, os, os e as bosomínias te amam também. Eles me amam, eu não sei o que eu tenho aqui de tão diferente. Eu sou, sou de esquerda, gente. Agora, eu não sou bonzinho. Vai ver que é por isso que vocês vêm aqui, né? O, não sei quem que falou para mim. Foi o, o Fernando Horta. Todo fascista é meio sado Não, foi a Marcia Tiburi. O fascista é meio masoquista Ele gosta de sofrer, né? Ele, ele, ele xinga você. Ele, ele quer ferir você, né? Ah, torturador, né? Ah, fiquei com pena da cobra, né? Bom, o Eduardo Bolsonaro é ato falho do Eduardo Bolsonaro isso aí. Ele, ele tem que ser, ele tem que ser caçado, né? O Eduardo Bolsonaro. Aí ele vai falar logo que ficou com, com, com pena da cobra. Quer dizer, o Eduardo, ele, Eles expõe demais a sexualidade interrompida deles. É, é, sabe, é muito doloroso. O pai e os quatro filhos todos eles com problema de sexualidade, o cara vai falar logo de cobra, tem fixação em cobra, sabe, você quer cobra, pelo amor de Deus, para com isso, vai no, vai no zoológico, sabe, o cara fica querendo, e fica, fica olhando a foto do Lula no mar, eles são todos, são obcecados, né? eles tem problemas graves de sexualidade, aqui tá dizendo tudo enrustido, ah, eu não quero ofender, é, os, os uh, gays, né? Porque são, enfim, os gays são inteligentes, são sensíveis, são, é, é, enfim, são, são, são democráticos, né? Agora, o, o Eduardo, o Carluxo, o próprio Bolsonaro, né? Eles têm, não, não é que eles, eles têm problemas, né? Não é nem uma coisa nem outra. Tem problemas graves com a sexualidade. E, enfim, eu acho que essa, essa, essa disputa, né? que a gente vai acompanhar aí os filhos do Bolsonaro, todo mundo vai ficar falando para lá e para cá. É não, eles são o que eu ia falar é o seguinte, eles têm esse, 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 essa pulsão sadomasoquista. Quando o cara é, faz uma um comentário, isso é a tese da Marcia Tiburi, né? E a tese bem é, 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 que pública sobre o fascismo, né? Faz o, a gente pega o exemplo do Bolsonaro, faz um comentário dizendo que o coronel Ustra é o terror da Dilma Rousseff. É porque ele quer sofrer aquilo, exatamente aquilo, né o inconsciente dele. Quer ser torturado também, quer, ser, quer correr. E eles são todos covardes, né? Eles são todos covardes. Você vê o, o Daniel Silveira, você vê a Sarah Winter, vê o Alan dos Santos, vê o Zé Trovão, tudo covarde. Eles cantam de galo na internet... E depois a justiça vai lá, sai tudo correndo, chora, sabe? Se, se mija na calça. É isso. Esses são os <música> Vamos lá, live
2: do Contra aqui. Olha, chegou a hora. Eu vou convidar vocês para
1: assistir a nossa live amanhã com a, a live indígena, é, com os nossos convidados de honra. Deixa eu botar na tela de novo aqui. O Edson... Caiapó e a Valdelice Veron Valdelice Verão é um espetáculo. O Edson também. A Valdelice tem um vídeo que eu vou passar amanhã para vocês em que ela está indignada, é, que ela faz um desabafo que é absolutamente antológico. O, o Antônio... É, desculpa, o Álvaro de Azevedo Gonzaga vai estar tá comigo. Convido vocês. E eu vou terminar a live de hoje com uma dança indígena belíssima para a gente, já entrando no clima, nós estamos em abril, os, os indígenas estão acampados na, no acampamento Terra Livre em Brasília, contra o marco temporal e contra também a política de redução das demarcações indígenas, é, o segmento talvez mais politizado desse país, os indígenas, mais corajoso. né é, Então, toda a nossa solidariedade e admiração aos povos indígenas desse país. E eu vou terminar a live de hoje com, essa, com esse ritual é, aqui, o ritual do povo Assurini, da aldeia, trocará no Pará. Gente, um beijo muito grande e até amanhã. <Sessos>
2: Hale, 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 Oh, mi Motel, let o Opa, there, 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 o there, Opa, there, Opa, there, Opa, there, Opa, an heaven a day